3: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio UNAM y principalmente audiencia de Resistencia Modulada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su revista radiofónica nocturna favorita y al tema que nos atañe como cada lunes a las 8 de la noche, el muerde lenguas, letras, taquitos y diálogos en esta, en esta ocasión, en esta semana. Estoy muy contento, muy honrado de volver a a platicar con ustedes, de volver a transmitir hasta ustedes a través de los micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de su FM o de www.radio.unam.mx. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM eh, y este programa ya nos agarra en el regreso de vacaciones, que la verdad nos hacía falta, nos tomó bastante... Eh, En en un muy buen momento y nos permite volver recargados y recargadas para ustedes. El único problema es que pues hay COVID allá afuera, por lo tanto, y cuando digo allá afuera es porque yo estoy aquí adentro, aquí adentro en mi casa grabando este programa para ustedes. Eh, Aún no estamos en condiciones sanitarias de volver a la cabina, por lo tanto los programas siguen sin ser en vivo. Creo que no hay noticias eh, novedades para ustedes en, en este sentido, en este aspecto ¿Cuántos meses ya llevamos haciendo Los programas grabados y, y ustedes Acostumbrándose a ellos ¿Se dan cuenta? Eh, en, cuando pregunto cuántos meses, o sea son 14 meses 14 meses desde que decidimos Hacer un formato completamente grabado Precisamente porque no se podía eh, Hacer en vivo, no era seguro Hacerlo en vivo, pues hemos logrado Sortear la mayoría de la resistencia Cuidarnos bien no nos eh, Esto no es una impresión no quiero que nos confiemos, sin embargo, es solo para decir que hemos podido mantenernos bien cuidados en este lapso y no aflojaremos la guardia en este momento. Eh, por lo mismo, lo que les va, lo que les voy a traer esta semana, o vamos, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, pero ¿dónde están mis modales? Yo soy el Mago Conde, muchas gracias por escucharnos y a nombre de mi compañero y para este programa y en el honor de todo esto, les traemos una serie de actividades virtuales, a eso se van a dedicar los dos programas de esta semana, el día de hoy vamos a hablar con las eh, las amigas, las genias de Tejiendo Redes que tienen una, una dinámica en mente a partir de para los próximos meses, el, el jueves pasado para cuando ustedes estén escuchando esto ya será el jueves pasado, tuvieron su primera eh, dinámica, pero bueno, ellas serán las más adecuadas para contar a propósito de su, de su proyecto Red Activa. De una vez les digo que busquen a Tejiendo Redes en Facebook y en Instagram. Haré aquí una pequeña pausa musical porque volveremos con la entrevista eh, grabada con las compañeras de Tejiendo Redes. Esto es Muerde Lenguas, letras, taquitos y diálogos. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Volvemos a este muerdelenguas de letras, taquitos y charlas. Ya hacía falta la intercomunicación con más personas dentro de estos muerdelenguas. Digo, estoy muy contento y, y, y por algo me, me permitieron trabajar en esta radio universitaria porque si algo a lo que le he dado bien es a monologar. Y me ha agradado hablar con ustedes acerca de... Me parece que los últimos programas que nos aventamos eh, grabados específicamente para la semana fueron los del humor... No, no recuerdo bien, eh, al menos sí fueron los que escucharon las semanas pasadas porque estuvimos de vacaciones, pero hemos vuelto de vacaciones, hemos vuelto para ya poder hablar de nuevo con la gente que está creando allá afuera, a pesar de que allá afuera las cosas se han puesto difíciles, esperamos que ya cada vez sean menos difíciles, pero tenemos otra vez en la cabina y las tendremos las veces que sean necesarias porque siempre es agradable recibir la visita del equipo de Tejiendo Redes, de nuevo aquí en Resistencia Modulada, en Muerde lenguas esta, esta noche tenemos a Susana Meléndez a Michelle Ayala y a Tania Gómez Andrade, le doy la bienvenida a las tres, qué bueno que qué bueno que se conectan a esta sesión de Zoom Radiofónica.
4: Hola Conde, muchísimas gracias por la invitación es realmente una alegría volvernos a juntar a través de esta virtualidad y cada vez llegar a más personas, muchas gracias
3: No, no, gracias a ustedes, de hecho eh, qué bueno que que vas eh, empiezas a hablar Susana porque tengo que avisarle a la audiencia, me gusta recordarles, esto no es, no es victimización, espero que no suene así, pero tienen que saber que estos programas hacen con el esfuerzo individual de muchas personas, incluidas nuestras invitadas en esta ocasión, y el esfuerzo que ponen en pagar su internet y en poner sus dispositivos para conseguir hacer estas conexiones, ¿no? Porque para mantener la distancia grabamos los programas a través de Zoom, eh, y por lo tanto Cualquier problema técnico Que lleguemos a tener durante la transmisión Pues espero que sepan Perdonarlo, audiencia porque pues, Ya saben, todos tienen internet Todos saben que el internet falla y creo que ya Todo mundo ha tenido suficientes juntas en Zoom A lo largo de los últimos 17 meses Como para saber que también Las juntas en Zoom tienen problemas Entonces eh, Muchas gracias Si nos, si nos disculpan cualquier, cualquier eh, Errorcito de la conexión que tengamos por ahí Y, y sí, eh, lo siento amigas Por recordar que han sido 17 meses En esta, en esta situación yeah, yeah, yeah. Mientras más lo digo Trato de convencerme de que es más normal Pero que okay, ahí vamos Cuando menos falta menos De lo que, de lo que faltaba cuando empezamos eh, Nos van a hablar En esta ocasión de, de su nuevo, ¿cómo llamarlo? ¿Ciclo? ¿Puedo llamarlo ciclo de red activa? ¿O como me llamaría?
4: Sí, así es nuestra nuestro nuevo espacio de, de encuentro, que bueno, en realidad este espacio ya surgió en, en 2018, no antes de, antes de pandemia, eh, estuvo uh-huh. detenido todo 2020, justo porque no hallábamos la forma de traerlo aquí con nosotras, pero ahora ya tan acostumbradas que estamos a la virtualidad, pues hemos, hemos empezado a colaborar con el Centro Cultural España y es el lugar que hace posible que esta red regrese y que tenga vida.
3: ¿Pueden, pueden recordarle a la audiencia que, que sea ligeramente despistada o enseñarle a nuestros, la, la escucha que estamos captando durante las últimas semanas, en los últimos meses, qué es el proyecto de tejiendo redes? Sí. Eh.
4: Para los que to- las que todavía no nos conocen, eh, les voy a presentar nuestro hermoso y amoroso proyecto de teatro. Nosotras somos una red internacional que busca vincular a mujeres de distintos territorios. Eh, sobre todo nos interesa impulsar y visibilizar a las mujeres que no están todavía tan posicionadas dentro de, de su hacer teatral porque creemos que las nue- nuevas voces de mujeres son muy necesarias para realmente estar hablando de la escena, ¿no? Creemos que, que lo que nosotras estamos pensando es un punto de partida para abrir otras formas para repensar cómo nos relacionamos en el teatro, qué, qué discursos estamos sosteniendo. Entonces, esto es Tejiendo Redes, Mujeres Hacedoras de Teatro, que surgió. Fuimos en 2018 en Buenos Aires, eh, Fabiola Llamas y, y yo, Susana Meléndez, lo trabajamos desde un impulso genu- genuino de visibilizarnos y poco a poco no, hemos ido creciendo y adquiriendo personas muy, muy amorosas y grandiosas para reconocer como Michelle Ayala, que es nuestra coordinadora desde 2019, está trabajando con nosotras y también... Tania Gómez Andrade que se une este año para estar aquí impulsando justo este espacio que les queremos compartir la redactiva Espacio de Pensamiento así que Tania si quieres decir de qué va adelante Ay hola pues
5: muchas gracias gracias Donde por recibirnos gracias Michelle siempre su y a toda la equipa de Tejiendo Redes eh, bueno a mí me me, me encanta Que pueda tener esta oportunidad de hablar del proyecto de la Red Activa, porque no solo es hablar de la Red Activa como como se pensó originalmente en las sesiones iniciales, que Red Activa es básicamente un encuentro entre dos creadoras con un tema en conjunto o una de sus especialidades eh, en en el quehacer teatral. Y. la impartición de, de estos conocimientos a nuevas generaciones o a, o a creadoras más jóvenes que, que quieren como conocer ese camino y el hacia dónde y por dónde y cómo. Pero la particularidad de que esta red activa ahora sea en esta versión digital, que es de estos regalos que nos ha dado el encierro, también creo que eh, la vuelve no solo más viva y más brillante, sino más compleja que también participan eh, creadoras de México y de otras latitudes. Y es bien interesante, ahora eh, el sábado tuvimos nuestro primer ensayo general con nuestras dos primeras creadoras que hablaremos de dramaturgia este jueves, Fernanda Vadaí y Carolina. Y, y de verdad que no sabíamos, yo creo, ninguna qué esperar, ¿no? por la particularidad del, de la plataforma, de, de la distancia, de los lenguajes... Y ha sido bien rico en términos de, de la dinámica artística como abrazar estos lenguajes que pareciera que son desconocidos y que Red Activa te lo pone uno a uno, ¿no? Te lo pone, te, te lo pone frente a frente. Esta horizontalidad de la que se habla mucho en, en los colectivos, en las compañías, en, en Tejiendo Redes se entiende la colectividad como hablarnos directamente a los ojos, ¿no? No es que en una colectiva todas tengan que hacer lo mismo, no, se trata como de una horizontalidad real en la que eh, todas nos hablamos cara a cara y entonces ahí pasa el mensaje y ahí pasa el, el aprendizaje real, que es un poco lo que vamos a esperar en estos meses con la redactiva, que son una vez al mes, los jueves, a las 12. Por ahí tenemos un, uno de los meses en donde haremos dos sesiones, como decía su abrazados por la plataforma que nos está dando el Centro Cultural Español. Yo estaré en las cinco sesiones, un poco haciendo el trabajo de, de la isla Conductora entre las Tejiendo Redes, entre eh, las artistas y entre las futuras eh, generaciones. De... Son 20, 20 mujeres las que ya se inscribieron Y serán estas 20 mujeres a las que acompañaremos en, en esta red activa.
3: Eh, ok, solo quiero hacerle una aclaración desafortunada a nuestra audiencia por los tiempos de, de grabación y de, de periodo vacacional que tuvimos administrativamente en Radio está eh, Cuando Tania menciona este jueves, es, es un curioso fenómeno temporal. Para eh, las cuatro personas que estamos en esta sesión de Zoom, nos cuadra el hecho de que es este jueves porque para nosotros es pasado mañana. Pero para ustedes, audiencia que están escuchando, de esto fue eh, la semana pasada. Eh, sin embargo, estamos todavía muy a tiempo porque como ya lo informaron, van a ser cada, cada mes. Eh, ¿se, ¿Se puede saber de con quién más será la próxima sesión? Solo la, la, la siguiente, la del próximo mes.
6: No, no, claro que sí, con de ya, ya se tiene toda la programación. Fue algo que, pues que sí, que aunque, aunque son cinco meses eh, pues sí, hemos estado trabajando arduamente para que junto con el centro cultural de españa ya estén las invitaciones las chicas ya entraron en procesos en el proceso de conocer la plataforma porque no no va a ser por zoom es por, por una nueva plataforma que que, que apostamos las Tejiendo Redes y que con, con todo el apoyo del Centro Cultural, el apoyo y la confianza del Centro Cultural de España en México, uh-huh. nos, nos abre y nos da la posibilidad de, de experimentar con nuevas plataformas, ¿no? Porque, porque sí, porque lo necesitamos, porque uh-huh. nuestro cansancio de Zoom lo necesita, ¿no? Y porque... <risa> Y porque es como decía Tania y y Susana, Red Activa siempre se pensó como nuevas formas de indagar en el conocimiento, en los saberes de las creadoras y compartirlo con nuevas generaciones y con el público que también eh, quiera atender estas diferentes áreas del teatro, ¿no? desde el 2019 te, te contábamos, ¿no? Porque Ajá. muchas veces fuimos y decimos, vengan al Teatro del Milagro, ¿no? Vengan a conocer qué es la activa." Bueno, pues ahora eh, se pueden inscribir como desde el primer día del mes. Durante tres semanas estará la, el formulario de, de, de registro. Solamente entran 20 personas por las dificultades que la, que la plataforma eh, nos, nos presenta, las dificultades y las posibilidades, ¿no? Entonces, la siguiente sesión será, eh, el siguiente encuentro se llamará Diseñadoras Multimedia y tendremos como invitadas a, a Miriam Romero de México y a Sara Monge de España. Okay. Sí, entonces por tres semanas podrán registrarse en la página del Centro Cultural de España en México y después de la tercera semana se les envía un correo eh, dándoles toda la información.
3: La la confirmación para para asistir, digo, entre entre comillas, es una, una forma de asistencia.
6: Así es, sí, por las características que, que, que implica la red activa, eh, pues sí necesitábamos que fuera un poco limitado, pero eh, afortunadamente durante todos estos cinco meses podrán ver cada uno de los encuentros por el canal de YouTube del Centro Cultural de España en México. Okay. Entonces bueno, pues esa también es otra posibilidad.
3: eh, Solo me me gustaría decir que es es muy padre escuchar en este momento que ya dicen eh, el desafortunadamente del cupo limitado, porque es el crecimiento que se ha visto a lo largo de de, de estos dos años, estos tres años. Eh, en el que se ha sumado, o sea, la red ya ha crecido de una manera eh, muy impresionante y, y pues sí, ahora sí el, el cupo es, es eh, limitado. Como cualquier proyecto teatral está la dificultad de formar estos nodos para conectarse con, con, más, eh, con más personas, con más mujeres creativas y, y en este caso pues sí, ya... No vamos a decir que es una cosa de exclusividad porque si algo me ha quedado claro de su proyecto es que no se trata de eso. pero pero pues sí, poco a poco ese tipo de plataformas tienen que que crecer conforme la la asistencia se vea y y espero, eh, por más feo que suene, espero de corazón que haya gente que se quede fuera, porque eso también es bonito hasta en el teatro, amigos, cuando cuando la gente se tiene que quedar afuera porque se acabaron los boletos, eso es muy padre y es un un gran logro para para conseguir en cualquier proyecto de estos que que buscan convocar gente. ¿Ya cuántas eh, mujeres pueden considerar que están formando parte de la red activa porque la última vez que yo me pude colar a una, a una sesión eh, en la que estuvieron, pues, y aparte dijeron que no eran todas y yo vi un montón de ventanitas en un Zoom y dije, ah, es, es muchísima gente aquí, eh, prácticamente cuántas colaboradoras ya son, serían en aproximados empujando redes.
6: Pues... Pues somos un montón. <risa> o sea, somos, somos muchísimas, somos muchísimas. O sea, como tal en redactiva eh, trabajamos, trabajamos Tania, Su, Susana eh, y, y yo, ¿no? eh, También, también Dania, en la parte multimedia. Eh, todas las chicas de, de tejiendo redes. Eh, Pues sí, justo también por por las características de la plataforma, eh, tuvimos que reducir, ¿no? Reducir el número de de asistentes para darle prioridad a las participantes. Entonces, pues en esta ocasión sí no trabajamos todas, pero Fer también, Fer, Fer Palacios, que está en el área de difusión y en las redes sociales, que está moviendo ahí todos los hilos, y que justo como lo decías, ¿no? O sea, pues en esta primera lista tuvimos que, que hacer esta elección de quiénes, cuántas, 20 participantes, se quedaron algunos fuera, eh, y justo por eso también se, se pensó, ¿no?, que, que durante estos cinco meses la gente pudiera tener el acceso a, a, esta, a este tejido, que es como nosotros le hemos llamado a, a, los, a los tejidos con los que trabajamos, ya te contamos que ya somos una AC, y entonces, bueno, yeah. eso, eso próximamente abrirá nuevas posibilidades. Pero sí, pues sí, no, como, como bien lo decía, siempre Tejiendo Redes está, está buscando que, que, que todas y cada una de las actividades pueda, pueda, pueda lograr vi- visibilizar a cada vez más y más mujeres, no solo nacional, sino internacionalmente.
3: Tienes eh, razón, lo, lo vimos en, en redes sociales, quienes, quienes seguimos Tejiendo Redes, que por cierto, a la audiencia sigan las redes sociales, tejiendo redes, tanto en Facebook, como en Instagram, la actividad se, se renova prácticamente cada día, ¿desde cuándo lograron conformarse, como asociación civil? Entonces, fue muy reciente, ¿no? ¿Es hace poco?
6: Sí, fue hace bien poquito, cuando, eh, el año pasado, estuvimos en Piso 16, que es un laboratorio, de iniciativas culturales, que tiene la UNAM, y, pues, gracias a todo, el aprendizaje, de ese año, ¿no? pandémico, pues también como que sí empezamos a pensar en esta posibilidad no para para, para sostener para sostener la red y, y que cada vez más eh, poder poder tener las posibilidades y la infraestructura eh, humana económica para sostener a cada vez más mujeres eh, creadoras entonces pues sí hace poquito bien bien poquito seguimos un poco en los trámites todavía en el, en el que ya nos entreguen así nuestra acta constitutiva pero ya es un hecho y eso pues nos tiene muy muy
3: felices felicidades por este avance en el proyecto eh, recuerdo que desde el principio que se hacía ustedes planteaban eh, ya, re- recordando lo que mencionó Tania acerca de la horizon- horizontalidad en cuestión de de respeto a la creación entre las las mujeres creadoras, era parte romper con esta dinámica del teatro que ha tenido hasta este momento en el que solo existen los, los grandes maestros y en masculino, contra la gente que está, que está aprendiendo, ¿no? Que está creciendo y la única man- y, y no hay como un punto intermedio, ¿no? Todos son emergentes hasta que se vuelven vacas sagradas. Exacto. Eh, y una vez que ya se han vuelto ahí, pues se repite esta dinámica y solo hay una manera de acceder a ser vaca sagrada, que es estar pegado a una, ¿no? Es la, es la única manera de ir aumentando en esto. Y tejiendo redes trata de hacerlo por por su lado. Eh, ustedes en estos meses han, sé que es el objetivo, pero ¿qué tan conscientes han sido del, del cambio que ya han podido generar eh, tan solo con esta iniciativa?
1: Yo creo
4: que el cambio ha sido paulatino, ¿no? Eh, es gracias a las observaciones y a la mirada de las chicas que van transitando, por tejiendo redes, que nosotras podemos empezar a dimensionar el impacto social y el impacto teatral que, que lleva, ¿no? Eh, no es tan fácil decir, sí, vamos haciendo esto, sino creo mucho que es a través de la otra que uno puede reconocer sus propios pasos también. Eh, en, en la última red, una de las directoras nos comentaba es que esto va a abrir camino para que realmente apliquemos otras formas de relacionarnos, ¿no? Que, ¿no? que no se entienda la pedagogía teatral desde una violencia eh, sistémica que ya está tan naturalizada que ya ni siquiera se nombra, ¿no? Entonces, llegar a un espacio amoroso y no por eso maternarnos, ¿no? Que hay una gran diferencia entre, entre una y otra en un, en un espacio amoroso donde te haces cargo de ti, ¿no? Eh, uh-huh podemos crear y trabajar juntas. Entonces, eh, respondiendo a, a lo que preguntas, es, es un caminar donde todo, todo el tiempo nos vamos dando cuenta el crecimiento que generamos, ¿no? Y es como con la otra, ¿no? Eh, algo que estamos muy agradecidas en Tejiendo redes más allá de los apoyos institucionales que los necesitamos, ¿no? Y también los privados para poder continuar con nuestro trabajo es las integrantes, ¿no? Tejiendo redes no es sin cada una de nosotras, porque cada una tiene potencialidades muy distintas y es eso lo que enriquece el trabajo, ¿no? Y va generando pues tantas ramas así, red activa, red creativa, red no sé qué, pues porque hay que darle cavidad a todos nuestros, todos nuestros sueños.
5: Y que aportando un poco lo que, lo que decías Conde y ahorita con lo que dijo su... Esta cosa de, de la meritocracia Y las vacas sagradas Y las dinámicas de las que venimos ¿no? eh, Una cosa que ha sido maravillosa de Tejiendo redes Que yo empecé con Tejiendo Redes como espectadora Vaya, así fue mi progresión Fui ¿no? okay. espectadora Después de pronto participé por, Porque me llamaron por terceras personas Y ahora estoy este, como colaboradora Pero esa progresión Pues... Yo entiendo que que idealmente eso queremos que suceda con todas las que forman parte de una manera u otra eh, en Tejiendo Redes, pero estas dinámicas de trabajo en donde por tantos años en la creación mexicana se castigó la diversificación de talentos, que si eras actriz solo puedes ser actriz, que si eres dramaturga solo puedes ser dramaturga, que si eres asistente solo puedes ser asistente, Y entonces eso castigaba y y, y renegaba a los que trataban de diversificar su labor en Tejiendo Redes es materia prima, porque te reconocen como una ser humana, no como una creadora que su única labor es hacer dramaturgias o hacer dirección escénica o hacer producción. Y eso creo que es... eh, una gran plataforma para las fallas en el sistema educativo que hay en tanto a la creación escénica y a las artes en general. Entonces, que ya haya estas células funcionales como lo son tejiendo redes, obliga a que los cambios se disparen alrededor.
3: Me suena a, a que esto empieza a pugnar por un cambio en las... Eh, en las formas en las que se enseña, particularmente el teatro, y voy a decirlo en nuestro país, porque no tengo idea de cómo se enseña en otros países. Parece que es un problema general, pero puede que, eh, puede que haya países que lo hayan superado o, o no, o todavía ni siquiera entren en el proceso. Lo digo porque hace, hace un mes aproximadamente, uno de los últimos programas eh, que hubo antes del periodo vacacional, eh, en este mismo programa pude tener una plática con... Ricardo Ruiz les ama de, de Aplaudir de Pie, otra iniciativa justamente que pugna por una, eh, una crítica constructiva, una crítica objetiva y constructiva y profesional del quehacer teatral, y él hablaba acerca del, del problema en, la, en, en las formas de enseñanza teatral, que están basados prácticamente en la, en la violencia, las violencias de todo tipo, para la gente que esté fuera o que no ubique cuál es el modo de enseñar el, el teatro, que nunca fue a una clase de la facultad, básicamente sí eran las dinámicas en las que eh, se basa en la, en la humillación y la corrección, ¿no? que humillar es la forma de corregir dentro de un proceso creativo y, y ya lo mencionaron ahorita eh, Susana, Tania, se, eso era absolutamente normal, de hecho por mucho tiempo lo consideramos como que así debía ser. ¿no? Eh, ¿A qué grado estábamos tan inmiscuidos en eso que, que pensamos que no, debía, no podía haber otra manera en la que se enseñara? Un error debía castigarse o debía exponerse y, y quienes no tuvieran la capacidad de soportar el, la, ese, ese tipo de exposición o ese tipo de castigos pues simplemente eran personas que no tenían la, la fuerza como para enfrentarse a un público y a un quehacer teatral. Y así lo mantuvimos por mucho tiempo. Y creo que lo primero que escuché acerca de esos cambios vino precisamente de tejiendo redes y de aplaudir de pie. Eh, ¿Hay algún, digo, yo sé que Red Activa eh, pinta para hacer para una especie de, de diplomado, pero ¿hay algún otro proyecto que tenga que ver con, o, o que tengan en miras que lo han platicado así en sus fantasías más, más salvajes? Eh, a propósito de enseñar para la gente que se inicia en el teatro No para la gente que ya es profesional No para las mujeres ya profesionales Sino las que quieren iniciar eh, Antes de dejarlas con su respuesta Les aviso que las voy a tener que interrumpir en algún momento Lo siento mucho, audiencia Lo siento mucho, amigas por, eh, Solo por el tiempo de la sesión de Zoom entonces Pero mientras las dejo ¿Han pensado en eso? ¿En que podrían a largo plazo fundar una escuela con sus propias técnicas de enseñanza?
4: Es una una pregunta que nos motiva, ¿no? Que siempre nos da como materia para seguir soñando, imaginando. Y sí, sí lo hemos pensado. Eh, No precisamente como una escuela, eh, pero sí hay algo ahí que, que todavía estamos gestando que ya en su momento que tenga un poco más de de solidez, lo vamos a, a hacer público, ¿no? Eh, también en, en estos tiempos que han pasado estos 17 meses de, de encierro y los procesos formativo, formativos que hemos tenido, también hemos empezado a reconocer la, lo valioso de, de las ideas y de, de cuándo es el momento de, de compartirlos, ¿no? Porque otra de las cosas que sucede muchísimo en este gremio es el plagio de ideas, ¿no? Que hay que empezarlo a nombrar y hay que empezar a formarnos en, en cuál es nuestra, nuestra idea, eh, lo que podemos proyectar con ella y cómo la cuidamos, cómo eh, somos realmente poseedoras de los derechos de autor. Entonces, bueno, esa me la reservo, pero hay otra que ya vamos a sacar en octubre y noviembre que deben estar muy al pendiente porque pues es un espacio justo como redactiva, pero que también abre sus puertas a un público no precisamente de artes escénicas y vamos a estar teniendo eh, talleres de escritura para mujeres, escritura creativa, de integración, ¿no? Creemos que en estos momentos de, de pandemia y desencierro, tener un taller de bienestar, de aprender a cuidar nuestra, nuestra cuerpo, pues es muy necesario. También de dirección escénica, eh, introducción con Fabio Llamas que es una gran directora, eh, y de producción y de gestión, ¿no? porque saber sí. gestionar nuestros tiempos creativos para poder seguir teniendo vida y poder vivir de lo que estudiamos, pues es todo, es todo un
3: viaje. Y gustaría, ese lo dará... Perdóname que te interrumpa, Susana, pero me gustaría que dijeras, eh, que esta información la desarrollaras un poquito más después de este bloque, esta pausa que vamos a tener que hacer, cortesía de Zoom. Patrocinado por Zoom, nuestra pausa. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Diálogos. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Regresamos a Muerde Lenguas, nos quedamos... Ah, discúlpenme ustedes, no, no era mi intención, fue la intención de Zoom todo este tiempo. Nos quedamos en medio de, un, de una información de primera mano, Qué clase de medio de comunicación... Eh, estoy Estamos generando en Mordelenguas, nos estabas comentando, eh, estamos platicando con Susana Meléndez, con Tania Gómez Andrade y con Michelle Ayala acerca de eh, las, los proyectos a futuro que se vienen con Tejiendo Redes y nos estabas anticipando, Perdona, ¿faltó algo más por decir con la oferta académica que, que están programando, Susana?
1: No,
4: solo estos cuatro talleres que lanzaremos en octubre las primeras dos semanas y después en noviembre las primeras dos semanas en cada semana podrán acceder a un taller distinto. Entonces, pues lo podrán ver a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram,
3: Twitter. Ok, ah, entonces van a estar, eh, van a estar abiertos pues para quien, quien se desee conectar y, y ver.
4: No, eh, la información va de inscripciones ah, okay, okay. va a estar disponible en nuestras redes sociales.
3: Ok, ok. Eh, te, tengo que hacer, por favor, no malentiendan, esta, yo sé que va a sonar muy horrendo y sé que la han oído en muchos contextos, pero juro que voy a explicar el motivo de, de mi pregunta. Eh, las, esta, esta oferta académica, como lo dijiste, para, por ejemplo, la de escritura, para mujeres que se van a iniciar en la escritura, ¿Todos estos talleres están enfocados eh, para mujeres?
4: Sí, sí, sí. Hemos decidido que el corte que vamos a tener en esta ocasión es para mujeres dentro y fuera de las artes escénicas. También estamos apuntando a un público más joven, es decir, a partir de 18 años, y mujeres después de los 50, que también es un público que está ansiosa, bueno, que están ansiosas de más conocimientos y de compartir. Eh, queremos que también puedan integrarse, ¿no? También nos interesa muchísimo el cruce entre generaciones de mujeres de
3: distintas edades. Ok, eh, la, la pregunta también, o sea, además de aclararlo para la audiencia, eh, para nuestras escuchas eh, que nos oyen, iba en esta, esta horrenda pregunta que les digo, seguramente han escuchado constantemente, que era, ¿y los hombres...? pero lo lo hago y les dije quería aclarar la pregunta porque cuando dijiste que Fabiola Llamas va a hablar de dirección o sea, soy, soy, conozco Fabiola Llamas y me interesa muchísimo escuchar que este una clase de dirección de ella eh, solo, pero me quedó muy en claro cuando cuando dijiste que es es el apunte, o sea obviamente hay un motivo por el cual se hacen estos espacios obviamente eh, no, la palabra correcta sí es separatismo porque muchos lo usan en, de manera peyorativa, pero sí está, eh, sí está bien aplicado o me estoy yendo por una mala nomenclatura. Cuando se habla de espacios separatistas,
4: no, sí estás, eh, si estás empleándolo, sí es okay. en los talleres, sí van a ser separatistas, o sea, no okay. van no van a ser dirigidos hacia los hombres. Es el único espacio que tenemos en tejiendo redes así, ¿no? Y que vamos a probar y el objetivo es haciendo un análisis de nuestras redes eh, sociales, ¿no? El público que nos sigue y que está ahí constantemente, pues más bien son mujeres, ¿no? Entonces, claro. eh, lo hacemos más desde hablar con quien ya está dialogando con nosotras, ¿no? Nos interesa mucho darles una continuidad y un espacio. Profesional para su ser creativa. Y no. A mí mí no me incomodan esas esas preguntas. Creo que son muy pertinentes. (ríe) Eh, Tejiendo redes no se ha ha manifestado ni tenemos la postura de que es solo para mujeres y ser un espacio 100% separatista. No, para nada. Eh, De hecho, hemos contado en varias de las redes con muchos hombres. Eh, aliados que, que van, que asisten a nuestras funciones, que van a los espacios formativos como eh, redactiva, a los espacios de red de encuentro, que comparten nuestras publicaciones. Y sí creo que el hecho de que su presencia esté ahí como un satélite a nosotras nos ayuda y nos potencia. Y de hecho estamos muy agradecidas ¿no? de, de los hombres que, que nos permiten como como abrir cada vez más camino, ¿no? Eh, hemos tenido, pues desde los inicios, ¿no? Desde los inicios hemos tenido estos acompañantes y creemos que también su visión de lo que nosotras estamos haciendo nos complementa y nos, nos enriquece y nos ayuda a pensar otros puntos que haciéndolo solo desde nosotras quizá no veríamos, ¿no? Sim- simplemente porque habitamos universos distintos. Pero bueno, no, así. Lo, lo... así
3: lo, lo entiendo por una cosa que justamente ustedes me enseñaron en una de las eh, primeras entrevistas que hubo acerca de Tejiendo Redes, que era que era precisamente la función de los espacios eh, separatistas, porque si alguien entre la audiencia, por ejemplo, que espero que no, pero no falta, si alguien entre la audiencia llega a decir, pero ¿y dónde están los espacios teatrales para hombres? Pues uno diría, pues, no sé, desde hace 25 siglos ahí están, ¿no? Los casi... Es, todos, todos, todos los otros. Es, Exactamente, todos los otros son. Eh, y yo por eso sé que la, que la pregunta es necia, ¿no? Hasta, hasta ese punto, porque fácilmente podría ir a cualquier otro de los muchos talleres que también hay acerca de dirección escénica, ¿no? Y asistir de, de manera virtual. Eh, finalmente, pues me voy a reír un poquito en la cara de la gente que no va a poder asistir al de Fabiola Llamas, pues porque como somos amigos, Fabiola Llamas y, y su servidor, pues entonces podré preguntarle directamente a ella, eh, oye, ¿qué contas en tu taller? Cuéntame, mándame uno, uno, unos audios para aprender un poco. Eh, pero sí, es, eh, estoy, eh, entiendo perfectamente cuál es, cuál es la postura y cuál es el motivo de esta situación y también la, la necesidad de generar espacios seguros y, y con una perspectiva que es pues precisamente eso. Lo, Susana lo menciona muy bien, eh, los, los hombres que ya hayan aprendido a, tener, a mantener un diálogo, ¿no? y, y quien lo entienda, quien tenga oídos para entender lo que lo entienda, no, no, es, no es fácil, muchos no hemos llegado a ese punto aparentemente, entonces está, está bien. Quiero, quiero preguntar, Susana, fuera del aire. Eh, dijiste que tenías una voy a llamarle una sorpresa que se iba a enterar Tania eh, a propósito de eso ¿era era esto lo que ella se iba a enterar durante esta entrevista? Lecturas ah.
4: Sí, no, es sobre las lecturas dramatizadas okay. Este año, dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura que estamos atravesando, hemos decidido que las lecturas dramatizadas van a suceder en una sola jornada El día 23 de octubre En el Foro BLC Vamos a tener dos lecturas dramatizadas Con una mesa de diálogo Con invitadas jóvenes Que están pensando la escena Desde otros lugares Y con una apertura De, de unas músicas maravillosas Entonces, esta es la gran sorpresa Reserven el 23 de octubre A partir de mediodía Vamos a estar ahí instaladas apropiándonos
3: del de Foro VLC. Ok, ok. Eh, ya, pa, para este punto, eh, ya se seleccionaron, ¿verdad? Las, las eh, A las autoras y, y los elencos, todo ya está ya está en función. Me dice, tenía que sí. No. Ay, ni... <risa> <risa> ah, perdón. <risa> ok, eh, entonces...
6: No, estamos todavía un poquitito en esa confirmación del proceso. Uh-huh. Estamos así apenas dando pues sí, que las creadoras nos digan sí para, para arrancar porque también será, también, o sea, dentro de, de, la, de la misma convocatoria que, que tendremos ahora eh, con la red de lecturas dramatizadas pues sí, es una es un, nueva, es un nuevo formato entonces pues sí, estamos ahí todavía en espera de la confirmación de de, los equi, de las equipas creativas
3: Ok, ok, bueno pero sigue sigue marchando, finalmente es octubre, son 10, me... bueno, estamos a, a dos buenos meses todavía, tres buenos meses todavía, entonces, eh, sí, perdonen que las apabulle con, con tantas cuestiones, sé que tienen muchísimo trabajo que han estado cargando y que ya llevan para adelante, y, y pues bueno, ya ya nos anticiparon muchísimo de lo que espera tan solo para los, los cuatro meses que le quedan al, al año, entonces... Eh, no sé en qué quieran ocupar estos minutos de, eh, podemos llamar finales de, de intervención para dónde están proyectando eh, 2022 eh, qué tan cansadas están del, del trabajo eh, a media pandemia hasta este punto eh, que, no sé y, y incluso sí que este es el momento para que nos, nos comenten porque las oímos hablar muchísimo justamente del, del trabajo y de cómo se ha enriquecido en, en manera colectiva eh, tejiendo redes, pero de forma individual, ¿cómo, cómo se sienten en este punto? ¿En qué punto de orgullo están? Deberían estar orgullosas del trabajo y del punto al que ha llegado tejiendo redes.
6: Sí. <risa> Michelle Pues estamos, particularmente estamos Estoy, estamos, Eh, me cuesta trabajo justo hablar de estoy porque me parece que la red se ha fortalecido, ¿no? Día a día y con la crisis sanitaria, como que me parece que Tejiendo Redes hizo una pausa para definir cómo, cómo iban a ser nuestras formas de trabajo. Si bien lo hizo desde el 2018, ¿no? Intuitivamente SUI y Fabs estaban armando eso, me parece que siempre se ha estado enriqueciendo por, por las integrantes que vamos, nos vamos sumando a tejer, ¿no? Y entonces, como que es imposible dejarnos eh, pensar sin, sin tejiendo redes, y eso es bien bonito, ¿no? Entonces, frente a alguna situación en la que yo me encuentre, también también modifica, ¿no?, eh, a, a tejiendo redes, y eso ha sido bien bonito, nunca ha sido un obstáculo para nosotros, siempre hemos estado en un proceso de, de transformación, de flexibilidad frente a lo que está sucediendo, frente, frente a, a las circunstancias personales, a la enfermedad misma, ¿no?, o uh-huh. sea le mandamos un bre- un abrazo fuertísimo a la productora Carla Sánchez porque está en COVID, ¿no? Y entonces bueno. empezamos la red activa y decimos, bueno, ¿cómo la red se fortalece? pero cuidándonos, ¿sabes? Y entonces claro. eso, pues muchos pensarían que es un proceso lento, ¿no? O es un proceso que no puede funcionar a nivel mercadotecnia o a nivel ahí, no sé, empresarial incluso, ¿no? Porque claro. como siempre uno pensaría o proyectaría hacia allá los, las formas de trabajo. Eh, pero creo que ha sido muy rico, muy rico trabajar lento, trabajar pausado, trabajar con esta flexibilidad y este cuidado a nosotras, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contenta, eh, proyectamos muchísimas cosas, eh, no, pues no vamos lejos, ¿no? O sea, vamos poco a poco, vamos sí teniendo un plan, un plan de trabajo anual, ¿no? Y vamos trabajando convocatorias y vamos trabajando cada uno de los tejidos, como te mencionaba, eh, con objetivos pequeños, pero también con objetivos a, a mediano y largo a la, y largo alcance. Entonces, eh, creo que esto ha sido algo que hemos ganado a lo largo de, de estos 17 meses que mencionabas, <risa> eh, a no estresarnos demás, no a decir ok. Ok, nosotros lo proyectamos para acá, pero bueno, todo puede pasar y todo puede irse modificando para para ver a dónde llega, ¿no? Es como cuando alguien va tejiendo y dice, yo quiero que sea esto, y pues sí, a lo mejor sí sale, pero a lo mejor sale más grande o sale, es un tejido eh, vivo y es un tejido que se va creando con una respiración en presente, entonces, pues bueno, desde ahí mi reflexión, Tania. Ay, Mitch. Aparte,
5: bueno, a mí siempre escuchar a Mitch me da paz. Habla desde un lugar de tanto amor. Y yo con tejiendo redes, o sea, mi símil va a estar un poco melodramático, pues. Pero yo siempre me siento como un perrito rescatado. O sea, que viví toda la vida haciendo teatro, porque llevo 15 años haciendo teatro. Y que justo como que soy una evidencia de estas prácticas, de la normalización de la violencia, de los equipos en donde funcionas, pero sin funcionar realmente, en donde se abusa del trabajo. Y de pronto un día Susana llega y me dice, oye, aquí está esta otra cosa. Digo, igual te gusta, igual que no, pero ¿qué te parecería no sentirte tan mal de hacer teatro todo el tiempo? Y entonces, la verdad es que para mí ha sido... Bellísimo colaborar con ellas, eh, ellas más que darme una voz, porque siento que la voz siempre la he tenido, me ayudaron a encontrar cómo usarla, y entonces ahora voy a hacer comercial. Pero cada miércoles tenemos un espacio en Tejiendo Redes que se llama Te Invito un Té, en el que invitamos a una persona, creadora escénica, fotógrafa, Mamá, lo que sea, ¿no? Que es un poco también para dialogar con nuestras audiencias con, con esas otras mujeres que no necesariamente son parte de la escena teatral Pero que existen y que nos oyen y que nos ven Y a partir de algún tema eh, Nos tomamos un té durante 20 minutos en un Facebook Live Y eso se queda ahí, a, a la posteridad y eso ha sido un lugar de encuentro, como, como te decía hace rato, ¿no? esta diversificación de, de cosas que somos capaces de hacer, pero donde la humanidad es sobre todo este, lo que permea nuestro, nuestro andar por, por las artes y el teatro y la vida en general. Y yo veo que las cosas ya están pasando, me sigue sorprendiendo los alcances que tienen las dinámicas que por intuición ellas crearon desde el, hace cuatro años. Y cómo lo intuitivo las ha llevado a formarse, a forjarse y a llenarse, a atravesarse con una equipa eh, que se acompaña. ¿no? Y suena idílico, y claro que, que queda un chorro de camino por recorrer, sobre todo porque hay que eh, convivir con las faltas del sistema y con las fallas del sistema en lo cultural y en lo educativo que que ni modo nos toca y nos tocó a nuestra generación ser este esta generación de transición en la que ya no queremos ser eh, artistas pre- viviendo en la precariedad en la que ya no queremos ser las artistas que no tienen un discurso propio en que ya no queremos ser artistas que funcionan como una vasija para tener un, una proyección en la cultura y ni modo no nos tocó y tejiendo redes creo que es un gran catalizador para llevar a cabo esa labor entre lo que se fue y no funciona y entre lo que debe ser digno y amoroso para una, una creadora teatral. Y esa es mi reflexión, y agradecida muchísimo con no,
3: sabe, no sabemos el, el estado de tu, de tu conexión, Susana. ¿Algo que pudieras, que, que quisieras agregar?
5: En el chat,
4: aunque sea su
3: y lo, lo, lo podemos leer.
4: A ver, creo que me lo permite mi internet. ¿Me escucho?
3: Sí, te oyes, muy bien.
4: Eh, las sí, dioses del de, de internet ah, me, me permiten seguir. Pues mi reflexión va en que esta red, ¿no? Eh, se construye día a día. Eh, la, la frase con la que iniciamos esto, Fabiola y yo, de para generar una red solo hace falta comenzar a tejer pues es una guía, es una guía para ir haciendo, bueno, hacia dónde nos vemos, pues hacia allá vamos y es el camino que vamos haciendo así, constantemente, ¿no? El reunirnos, platicarnos, escucharnos, volvernos a preguntar sí. nuestras formas de trabajo, creo que son la clave para que los proyectos sean sólidos, ¿no? No re- recordar que estás trabajando con personas y no con máquinas, pues, apunta hacia otro lugar. ¿no? Y bueno, yo creo que es fundamental y necesario y urgente en las artes escénicas recordarlo, porque si no, eh, dentro de esta productividad, terminamos haciendo cosas eh, muy violentas.
3: Eso. Es, es muy curioso que eh, siempre que se habla acerca de carreras artísticas, se habla de, al mismo tiempo de un predominio de lo intelectual que tiene que estar siempre en contacto con lo emocional, pero de alguna manera la única emoción que se te enseñaba a tener era la pasión, ¿no? y, y casi siempre esa emoción se declina en, en situaciones bastante vehementes. La pasión que te hace no dormir tres días porque tienes que estar haciendo un trabajo, la pasión que si eres bailarina te hace castigarte los pies hasta que una rutina salga, la pasión de un actor que, o una actriz que se pueden destruir la psique en pos de sacar un personaje, o sea, todo, todo se justificaba a través de la pasión. Y hasta cierto punto compra, compramos, que no, no hasta cierto punto, eh, compramos completamente que eso era tan real que cuando se nos habla de otro de otra forma de hacerlo, creemos que no va a ser tan productivo eh, Miguel lo dijo hace un momento de que se puede trabajar lento pero cuando dice lento no debemos malentenderlo como que la productividad baja más bien siento que es ese es el lento al estilo, al estilo de espacio que voy deprisa ¿No? No, es, no es necesario estresarte y puedes sacar el trabajo en el mismo tiempo, y bueno, Tejiendo Redes es el ejemplo ¿no? Por supuesto que pasan con, por grandes esfuerzos, por supuesto que, que tienen momentos de estrés por la, lo que implica una organización tan grande, pero, pero al menos no se lo autoimponen. No no, no, hay, no hay una cosa de que una a, hacia la otra estén eh, constantemente eh, carrereándose o pujándose ¿no? bajo, bajo estas dinámicas, como decía Miguel, de, de, de producción empresarial sino que hay, hay, hay un objetivo claro y hay una confianza mutua entre las mujeres que integran el proyecto para saber que, este, que ese trabajo va a salir, entonces eso nos enseña al menos a quienes no hemos aprendido a ver que hay otras formas de, de hacer el arte, en que la cuestión es posible y por eso, solo, solo por eh, lo, que, lo que nos puede enseñar de eso es que creo... Eh, que es muy importante que todo mundo en este momento empiece a seguir en redes sociales, a Tejiendo Redes para que también les llegue este mensaje y puedan sumarse a a los distintos proyectos que ya están están anunciando para los próximos meses mientras tanto, eh, desde Resistencia Modulada y a título personal aquí en Mueve de Lenguas, les agradezco que hayan estado esta esta tarde para ustedes y esta noche para la audiencia que nos escucha en este Muerde Lenguas. Muchas gracias Tania, muchas gracias Michel, muchas gracias Susana. Eh, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos, creo que nada más para despedir el programa, me parece. Si no, ya no habrá tiempo y pues nos escucharemos la próxima semana, audiencia va. Esto es Muerde Lenguas, letras, taquitos y diálogo. Gracias Tania, gracias Michel, gracias Susana, otra gracias. vez.
1: Gracias. Muchas
6: gracias. Cone.
7: pensado también como que dejaría yo y
8: o sea muchas veces he pensado como que no me gusta dejar nada ah. así nada eh, ¿qué
1: voy
3: ahí o sea no, me gusta así dejar no sé es, 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 es como yo no me voy a robar de <risa> Sí, seguirnos sé. y estar aquí un rato. Sí, pero eso es, al mismo tiempo entiendo que eso te su ser una enseñanza. ¿no? Sí, sí,
2: claro, claro,
9: claro. Totalmente. <risa> eh, porque está toda vez despegada, ¿eh? O no tengo Sí, que... sí, sí, sí como que. No sé,
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Esto es todo, cuanto teníamos para ofrecer en este programa, por favor cualquier comentario, duda, aclaración, recriminación que tengan para nosotros, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como Arroba R pueden hablar directamente con las compañeras de Tejiendo Redes, igual en Facebook Tejiendo Redes y en Instagram como Tejiendo Redes, síganlas porque constantemente están subiendo eh, material muy informativo, no solo de su proyecto, sino en general de las creaciones creadoras que han colaborado o que colaboran constantemente con ellas, es un proyecto sumamente valioso, sobre todo necesario, así que invito a nuestra audiencia a que continúen le den continuidad y las sigan mientras tanto, yo, yo despido este programa a nombre de la resistencia y de mi compañero Luis Flores del Mal termina solo lenguas pero resistencia modulada aún le quedan dos orotas, por favor, por favor escúchennos, escuchen lenguas el próximo miércoles a las 8 de la noche porque vamos a hablar con un el Encaso de una obra, no quiero decir sumamente interesante porque eso es un cliché sin embargo no hay otra manera de definir la propuesta escénica que tienen es una propuesta escénica tanto presencial como online pero está concebida para ser escénica y ser online, cosa que pocos proyectos han tenido el tiempo de hacer, no voy a decir la dedicación porque dedicación le han metido todos los teatreros, pero pocos han podido tener el tiempo para desarrollarlo de esa manera, hablaremos con el elenco de Frontera de Algodón, el próximo miércoles a las 8 de la noche por ahora me despido, yo soy el Mago Conde y nos escuchamos el próximo miércoles quédense a dos horas más de Resistencia Modulada, chao
2: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad,
2: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo cultivo de ejercios.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas
9: hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche y en compañía de usted, junto con la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus
10: oídos por la comodidad del 96.1 de FM Radio UNAM,
9: transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro sitio en línea www.radio.unam.mx ahí nos encuentra ahí estamos sonando y bueno también en estas frecuencias y estamos de regreso de nuestras eh, vacaciones veraniegas les saludan desde estos micrófonos universitarios Paco de Pablo y desde este otro micrófono universitario su servidor
10: Apache o Raspi un verdadero privilegio Está y pues les traemos música que se estrenó este verano del 2021 de aquí hasta las 10 de la noche les traemos exactamente 12 temas Pues que todavía huelen a así todavía huelen a nuevo, digamos les, Recién
9: les quitaron el empaquecito y todavía huelen así como a plastiquito estas canciones Sí, digo, nos fuimos de vacaciones, pero la, la pesca, la, la cosecha continúa No, esa nunca se detiene apache y... Lo, lo bueno de descansar tanto tiempo, vaya, de, de no estar haciendo emisiones este, semanales, pues no, nos, da, nos da el tiempo y el espacio para echarnos hacia atrás en el, en el sillón y revisar con más calmita <risas> todas, estos, todas estas canciones. Pues les tenemos esta noche 12, 12 de estas canciones listas para sus oídos. Eh, comenzamos con el primer tema, corre a cargo de Perritos Genéricos, también conocido que Gran nombre. Sí, Perritos Genéricos. Es es, es todo lo opuesto a a lo que yo pienso cuando pienso en perritos. A pedigrí. (risa) (risa) Perritos Genéricos, el proyecto de Carlos Bergen Dick. Tal vez lo recuerden de proyectos como Belafonte Sensacional. Un guitarrista
10: productor de
9: Chihuahua, de descendencia
10: Menonita, que hemos tenido ahí en cabina, que lo hemos invitado a tocar un, un productor, debo decirlo, muy sui generis Tiene una aproximación muy libre a, 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 a lo que él produce, pues a su música Que ahorita van a escuchar eh, También ha estado colaborando como guitarrista de Belafonte Sensacional Y de hecho en el track que vamos a escuchar Que se llama Ya no quiero pensar en nada Está Cristóbal, el baterista de Belafonte Está ahí en el beat
9: repartiendo pues, esos es una canción muy deconstruida o así se siente así se percibe en, en mis oídos eh, <risa> y sí se siente que pues ya así. no quiere pensar en nada el buen Carlos <risa> así empezamos
10: este cultivo de ejercicios ya no quiero pensar en nada perritos genéricos súbanle a su radio están en cultivo de ejercicios cultivo de ejercicios Lunes 5 de agosto de este 2021 con, con el proyecto Perritos Genéricos. El tema se llamó,
9: como lo dijo en repetidas ocasiones, ya no quiero pensar en nada. Como lo señalabas muy bien, Apache, al, al inicio de, de esta emisión, eh, es una de estas canciones que en las que solo se canta el coro, no <ríe> es muy al, al, muy al grano directo a las ventas. Si sí, el mensaje es claro y
10: de nuevo la, la, la construcción de la canción es muy, o más bien la deconstrucción de la canción pues es, es muy interesante me, me recuerda como, me da esta sensación de un proyecto muy, muy personalizado muy hecho en su computadora a, a su gusto y bueno este es el resultado, felicidades a Carlos Bergen Dick, esperemos que esto sea lo primerito de de muchas más canciones y estoy seguro que sí él es un productor muy muy eh, proactivo en en este proyecto y estaremos sonándolo aquí sin duda
9: alguna vámonos hasta Guadalajara vámonos a Guadalajara este es un dueto de nombre Norway Norway con doble Y al final Eh, si, si, si no le ponen esa doble Y van a encontrar otras latitudes yo creo
10: aparte la canción que vamos a sonar se llama montañas entonces si usted nada más le pone norway montañas sin esa segunda y de norway pues no, sí, les no. van a salir puras fotos así de, sí, de muy
9: épicas, unas fotos <ríe> seguramente muy épicas pero no, no, nada que ver con lo que estamos aquí tratando de compartirles, eh, este proyecto eh, corre a cargo de Rocío Márquez y Gabriela Navarro como decíamos de, de Guadalajara ellas dicen que están a bordo de una nave espacial que se llama el C01 eh, W473 o Cool Wave. Creo, waste. Tal vez es una especie de... No, no sé cómo leerlo. Pero bueno, dicen que interpretan ritmos contagiosos y frescos que son mejores que el queso. Y yo estoy de acuerdo. Esta canción me, me voló. El queso es un exceso. El queso, <ríe> pero es sabroso. si sí, si sí le das eso, chance. Sí, eso, no. Eso no, no lo negamos Pero sí, no todas las personas pueden comer queso eh, ver, <risa> Vaya, sin, sin límites, ¿no? Es, puede ser un problema No nos desviemos, Norway, 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 Norway. Norway. Norway Pero sí, sí, son mejores que el queso Esta canción creo que es de las eh, que más estuve escuchando Estas últimas semanas Y, y me emociona muchísimo poder Linda. compartirla finalmente aquí en este espacio el cultivo de ejercios pues vamos a escuchar a Norway y lo vamos a enlazar con cuchillas una banda de Zaragoza pero de Aragón, no de Puebla el tema se llama Maldito y ahorita les contamos más están en Cultivo de Ejercios Cultivo
0: de De ejercios. Ejercios
1: CERCIOS
9: usamos este bloque de cultivo de ejercicios con Norway. El tema se llamó Montañas.
10: Con doble Y, Norway. Norway. Dueto de Guadalajara. Denles una buena escuchada. Gran proyecto. Qué bueno que están de vuelta con, con más música. Y esto
9: que acaba de sonar, Apache, corre a cargo de Cuchillas, una banda de, de Zaragoza, como les decía, pero de Aragón en España, no Zaragoza, Puebla. Y este tema se llamó Maldito. Maldito. Es interesante que esta canción
10: es un cover de, de Jesse Bulbo Quien era integrante de las ultrasonicas Y este tema ha de ser de principios de los 2000 El de Jesse eh, Ajá, el de Jesse Bulbo maldito maldito, 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 maldito Es un... Ay, eh, está muy lindo el video, si pueden chequenlo Es ella arriba de un como bailando con el baterista en un techo pero hay inserts, eh, meten imágenes de como de tocadas punks y es un archivo pues muy muy interesante y bueno, interesante también que en pleno 2021 unas chicas que se llaman Cuchillas de, de, de España estén haciendo pues, otra
9: vez a referencia a esta canción que, que de verdad vale mucho la pena coger sí, sin duda, muy divertido Pues ahí está Cuchillas. El tema se llama Maldito. Y ahora nos vamos con A.J. Dávila, productor originario de Puerto Rico, radicado aquí en en México. Eh, Y nos acaba de entregar este tema sasazo que se llama El Mar, una colaboración con la banda Crocodile, que creo creo que es un dueto de, eh, no sé si es San Diego, bueno, por ahí en en California, en California de la frontera. Y Marion Rowe, a quien AJ Dávila le produjo su último álbum Publicado hace un par de meses tal vez Entonces, eh, pues bueno, ahí hay una comunidad de músicos Haciendo eh, temas asazos como este que viene a continuación Agárrense bien, el mar de AJ Dávila
0: Cool tipo de ejercicios ¡Gracias!
10: Con el productor de Puerto Rico, radicado aquí en la Ciudad de México, AJ Dávila, el tema se llamó El Mar, y lo que acabamos de escuchar, corrió a cargo del
9: productor argentino Polo Rojo, el tema se llamó Loana. Fíjate que este tema de Polo Rojo eh, Me sorprendió mucho Creo que está un poco alejado De lo que yo estaba acostumbrado O de lo que yo esperaría escuchar de Polo Rojo Y lo digo en un muy buen sentido Me me encantó este tema Me recuerda un poco a algunos artistas Que que compartimos aquí Como Pepe Pecas O o Dai eh, Que que es este R&B Como un poco depresivo, chueco eh. (ríe) Y, y, y bueno, y me encanta. Sí,
10: sí, sí. Y a la vez como que todo vestido en blanco-azul, ¿no? Argentino, sí se siente como que ya se distingue un poco el tipo de composiciones <risa> que hacen la, la, pues los productores de allá y sobre todo Polo Rojo, que es un, un artista independiente que, que tuvo la oportunidad de venir a México ya hace algunos años y ahí lo conocimos en cabina y sigue activo y bueno, pues este es su espacio, cualquier cosa que... Igual hago la invitación a cualquier persona que ande por ahí produciendo en su computadora y, y lo quiera mostrar en esta frecuencia. Estamos como arroba R modulada en Twitter e Instagram. Por ahí nos llega, pues nos llega mucha música. Sí. Como el caso de la siguiente Así canción. Es.
9: Nos escribió Ro Ross con doble S al final. Ro Ross, eh, mexicano, chilango, que nos entrega este sencillo que se llama Bienvenido. Eh, que por cierto fue producido por Coco Santos de de clubs de, tal vez recuerdan este proyecto mm. y, y la canción me recuerda mucho a Balú del de libro de la selva que y esta canción de buscar lo más vital lo que es necesidad no más Cant, cantada por Tintan además eh, creo que esta canción de bienvenido habla habla tiene el mismo espíritu así lo siento yo eh, esperemos que lo disfruten así como lo disfrutamos nosotros Ro Rose aquí en Cultivo de Ejercios Cultivo cool. de Ejercios
8: Todo empezará a girar, tienes que dejarte ir, tienes que dejarte ir. Sientes la electricidad. Tienes que ir ti ir, bienvenido a vivir No pretendas ser lo que no eres No pretendas dar lo que no tienes No pretendas ser lo que no eres Solo vive, vive ir, bienvenido a mi Baby, te de pensar, tienes que dejarte ir. Tienes que dejarte ir. Tienes que dejarte ir. Sientes toda la inmensidad. Tienes que dejarte ir. Bienvenido a vivir. No pretendas ser lo que no eres. No pretendas. Lo que no tiene eso No pretendas ser Lo que no es
1: Sé que no puedo hacer nada Y que todo te lo di Y que me tienes aquí No sé cómo te perdí Ya no puedo hacer nada Decir adiós. Sé que no puedo hacer nada, y que todo te lo di, y que me tienes aquí, no sé cómo te perdí Ya no puedo hacer nada, porque todo te lo di, y tú ya no estás aquí, ya no puedo ser feliz Que te hacía feliz, ya no puedo sin
9: Que escuchando a Ro, Ross, el tema se llama Bienvenido y esto que acaba de sonar corre a cargo de Violeta Torres, el tema se llama No puedo hacer nada, eh, a Violeta Torres tal vez la recuerden de programas radiofónicos como primer movimiento, <ríe> ella es parte de la familia de, de la producción de la barra matutina de, de esta emisora y pues Tenguele, resulta que produce y produce muy bien canta. y canta y eh, es una sorpresa muy grata. Eh, nosotros felices de compartir aquí este. Eh, me parece que es su primer sencillo. No puedo hacer nada. Eh, digo, ella es además saxofonista, productora, ha trabajado con muchísimos proyectos. Desde Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana eh, No sé, digo, me, me, voy a quedar, me voy a quedar muy corto si empiezo a enlistarlo pero pues, nosotros felices de compartir su, su tema y de y esperamos escuchar más de Violeta Torres en, de una forma u otra en este espacio en resistencia modulada seguramente sí, música de casa eh, vámonos
10: con otro bloque musical nos vamos a ir hasta, las, hasta California es un compositor que se llama Jess Sylvester y su proyecto se llama Marinero Jess es, es de la zona de la bahía de San Francisco y recientemente se fue a Los Ángeles y ha estado, pues, como subiendo esta ola de producción de videos, de, de imagen, de fotos, de y sobre todo la excusa principal, ¿no? Que, que en este espacio hacemos hincapié, que es la música y acaba de sacar este tema que se llama Last Chance. El Jess Sylvester es de su mamá es mexicana, entonces tiene como que toda esta pues como añoranza, nostalgia o no sé cómo decirle, como este imaginario latino obviamente filtrado por pues que él es un ciudadano americano y en su música lo impregna mucho, ¿no? Esto, estos ritmos latinos como medio de Santana o de Los Ángeles
9: Negros como que hay
10: mucha de esta No, escuela. bueno, tal
9: cual le atinaste al clavo, Apache eh, en las palabras de, de, de Marinero pues, eh, este tema Last Chance fue estaban apuntándole a un sonido estilo Carlos Santana y, y cuenta que, okay. que su mamá, sí, sí, cuando sí, le verdad. puso la, la canción a su mamá, ella dijo que hubiera pensado sin lugar a duda que era un tema que, se tra, que, trae, <ríe> que trajeron directamente desde los 70. Entonces, eh, pues así suena Está muy bueno Last Chance Una musicalización yo, yo siento que estoy en el lobby de un hotel De una película de, 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 de Stanley Kubrick Tipo El Resplandor Haz de cuenta okay, okay. Pero sin pero el mío. Con, pero,
10: Ajá, y con más palmeras, ¿no? Así como, sí, y, y, <risa> exactamente Y como luces neón por ahí Vámonos, también lo vamos a ligar Con, con este quinteto de la Ciudad de México Que se llama Petit a Ami que, que estaba, digo, ya hemos puesto Pues casi todo lo que sacan Lo ponemos en este espacio Y siempre hemos dicho que es como ami, Amiguito, amiguita así ah, pequeño amiguita Pero amiguita. me estaban diciendo que, que es como coloquialmente se le dice A, a novio o novia
9: Ah, ok Como uh-huh. noviecito o mi noviecito.
10: Ajá, exacto, es como sí. de cariño Pero que ah, comúnmente así se le dice A los novios y el tema que acaban de sacar se llama Desastre. Temazo. Una canción así como se cuenta sin prisa, eh, muy estable, digamos. Eh, hay pocos cambios, pero la voz
9: es, o sea, como que la textura de la canción es muy muy tersa. Es una gran banda, Petita, a mí. Yo espero escuchar más de, de ellos, de ellas, en, en lo que sigue, lo que queda del año y lo que queda de mi vida, Apache. Si puedo tener petita a mí el resto de mi vida, yo moriré feliz. Eh, pues escuchamos este bloque aquí en Cultivo de Ejercios que se viene sabroso, no le cambien. Y pongas el cinturón de seguridad. Cultivo
0: de Ejercios Gracias. Cool,
9: tipo de ejercicios. Comenzamos este bloque escuchando a Marinero. El tema se llamó Last Chance. Y esto que acaba de terminar eh, se llama Desastre. La banda se llama Petit Ami. Y déjame contarte una anécdota, Apache, eh, por, por razones del destino y caminos cruzados eh, que, que no vale la pena explicar. Pero yo, yo me encontré como extra. Era, un, era uno de los extras en el último video que sacó Petty Bueno, en el video de esta canción, pues. Desastre. Ah, de esta canción. Sí, sí, Ajá. sí. Es un video de, de vampiros y hay uno... Sí, todos son vampiros y se, se comen a, a un... Un ¿es un vampiro en el video? Pues yo estoy... No, no soy un vampiro, tal cual... Pero como que se da a entender que chance sí... Pero estoy muy ahí en el fondo... Si ven el video ahí me van a ver... Digo, no sé si ustedes sepan cómo me veo... Pero ahí les aseguro que ahí estoy... En el fondo... Una
10: experiencia buena... Bueno Paquito, pues nos, a, nos acercamos... Peligrosamente al final de esta emisión... Del lunes 5 de agosto del 2021... Eh, Vamos con dos canciones Vamos a empezar con un proyecto de Colombia Que se llama Duplat Y el tema se llama
9: Insomnio Duplat, este proyecto de Colombia Dice que es un exponente del C-pop O del del C-pop Que no es como el K-pop o el K-pop Porque eh, en en español Corea no se escribe con K Se escribe con C Pero entonces, ¿cómo le dices al C-pop? de Colombia sin confundirlo con Corea es un problema en el que Duplat se, se encuentra constantemente tratando de resolver y de comunicar <risa> eh, pero para no meterse en problemas define su música como retro indie pop rock en español y está tratando de meter ahí la C de Colombia al principio pero bueno es un, es un problema le deseamos eh, una pronta solución a Duplat con todo este tema y pues mientras los o por cierto <risa> sí,
10: temazazo eh? oh, temazazazo de verdad Súbanle a su radio y lo vamos a ligar con una colaboración de Sofía Campos con Natalia Lafurcade. El tema se llama Verde Nocturno. Súbanle que ya casi nos vamos. Les recordamos que todo lo que sonamos esta noche está en las historias de nuestro Instagram, arroba R modulada. Igual nos pueden preguntar en Twitter y aquí estamos a sus órdenes. Cultivo de ejercicios. Súbanle.
0: Cultivo de, de ejercicios.
11: La luna no me arrastra consigo hasta el amanecer.
0: cultivo de ejercicios.
2: Esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están, me empiezan a dejar sola conmigo. Siento el calor de la leña quemando el encanto sucedió.
9: Lanzamos este bloque escuchando a Duplat de Colombia. El tema se llamó Insomnio y esto que acaba de sonar, esta belleza de canción se llama Verde Nocturno, compuesta por Sofía Campos y también eh, interpretada por ella misma y por Natalia Lafourcade. Eh, me encanta. La, las dos voces son al, únicas y al mismo tiempo parecidas. Por lo menos en esta en este tema creo que se mezclan muy muy bien. Un gran tema que, que, bueno, en palabras de Sofía Campos, es una canción para conectar con tu propio refugio.
10: Bien, yo escuché el tema y, y, y sí, escuché la escuela de Natalia Lafourcade, que, que ha sido pues, una de las compositoras más influyentes de las últimas dos décadas. Y luego ya vi que sí es una colaboración <risa> con ella y dije, ah, bueno, con razón, pero bueno, sí, sí es... Si sí es, sí es algo digno de mencionarse Natalia sí, sí se ha mostrado como una Compositora muy 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 fuerte sí, En todos los sentidos sí, sí, Hasta sí. como en, en lo lista Que ha sido en, en la industria musical Que es un mar de tiburones También mis respetos Vámonos con un último tema Tranquilito Paco para cerrar esta noche
9: de lunes Que ya Ya, ya vamos a descansar eso Vámonos a despedir con Rewind este sencillo publicado hace apenas unos días eh, y corre a cargo de Fishlights, el proyecto de Fernando Hefty con Ronón Muy, muy grave, muy, muy grave. Pero vámonos Paquito,
10: con eso cerramos este cultivo de ejercicios. Nos escuchamos el jueves con mucha, mucha música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Se despiden de estos
9: micrófonos. Su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Gracias por su sintonía. Buenas noches de ejercicio.
11: Listen. The real is spinning. We're breaking down into First running images. Frames are spinning.
12: Buenas noches, Resistencia Modulada, todos y todas aquellas eh, quienes se encuentran esta noche sintonizando Radio UNAM, el 96.1 de FM, o bien escuchándonos por www.resistenciamodulada.com. Mi nombre es Mónica Sorrosa Hernández y nuevamente estoy viajando en el tiempo porque esto está siendo grabado no a la hora, ni el día, ni el momento en el que ustedes los, lo escuchan, porque como saben, seguimos todavía eh, pues manteniéndonos en casa, cuidándonos mucho, saliendo lo más poco posible para estar saludables, para seguir compartiendo todo lo que nos gusta y sobre todo seguir compartiendo la música, que ha sido un, un gran... Eh, aliciente y gran sanadora en esta época de confinamiento y no hago más grande este preámbulo para presentar a nuestra invitada que por cierto también está viajando en el tiempo y en el espacio porque en estos momentos se encuentra en Francia y pues nos estamos conectando desde allá eh, por estos medios digitales. Bienvenida, Yaité Ramos Rodríguez, y pues también, eh, presento también a mi perrito que está aquí, y <ríe> son algunas de las cosas que se tienen que vivir cuando hacemos la entrevista. Gracias. ¿Cómo estás, Yaité Ramos Rodríguez? Muy
13: feliz de hablarte, muchísimas gracias, y un beso a ese perrito. <ríe> también. Aquí les un...
14: da
13: soñando con ir a México,
12: pero bueno, aquí les voy a dejar un pedacito de... Qué eh, complejo a veces y extraño también esta nueva modalidad de pues trabajar desde casa, grabar desde casa, en tu caso hacer música. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido pues ya a mediados de este 2021 que llevamos casi un año de estar en nuestras casas sin poder hacer nuestras actividades? entre comillas radiofónicas normales o que antes hacíamos
13: Bueno, para mí, realmente ya esto empieza a ser un poco largo eh, como yo siempre digo, yo soy un artista realmente de escenario de, de ir a, al pueblecito, a, a traer música, es, de eso vivo, es mi mejor terapia, y realmente al principio de la pandemia yo dije, bueno, un momento para reflexionar sobre la vida, un momento para escuchar otra música o para estudiar mi piano, estudiar mi flauta, pero ya es demasiado largo, ya estoy desesperada por llegar a un escenario, por favor, que Dios tenga piedad.
12: Sí, todos andamos como ya casi con un piecito en la puerta, pero también pues un poco a la expectativa de lo que vaya a suceder. Eh, sí, y en perfecto. ese sentido, ahora que lo mencionas, pues a mí me gusta siempre comenzar las entrevistas preguntando a nuestros invitados cuáles son sus territorios sonoros. Tú, eh, pues eres, no sé si mitad cubana, mitad francesa, ¿cómo te consideras? También es bien difícil, como decir, soy de aquí, soy de allá. Pero es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, porque yo me considero 100% cubana.
13: 100% cubana, la vida me trajo a París pero uh, no, no lo llevo en la sangre, lo llevo en mi ADN imposible de vivir sin esa, sin esa cubanía imposible de vivo atrapada en una melancolía lejos de mi casa, lejos de mi país voy siempre que pueda eh, alimento a mi familia en Cuba me ocupo de ellos como si estuviera en casa, yo soy cubana
12: Me encanta, me encanta esa respuesta y también eh, pues Cuba es un país que es súper hermano de México, siempre hemos estado eh, conectados por muchísimas razones culturales, políticas, sociales y creo que también de corazón y sentimientos, somos gente bien bien parecida en muchas cosas Eh, y pues también tenemos un montón de riqueza sonora. A mí me gustaría que nos contaras, pues cuando eras chica, cuáles fueron tus nutrimentos sonoros, de qué te alimentabas día a día, cuáles son los sonidos que recuerdas, hablando también de esta nostalgia por Cuba, cuáles eran los paisajes con los que creciste, sonoramente y hablando mucho de la escucha que tenías, cómo te fuiste conformando, qué sería esa, esa biografía sonora que tú pondrías... Que tú escribirías y que y que te ha llevado bueno ahora en realidad bueno
13: cuba es un país donde la música hace ley ese es nuestro esta es nuestra casi, nuestra taza de té nuestra tacita de café cotidiana es la música y yo vengo de una familia de grandes músicos cubanos también eh, por supuesto que esa melancolía que siento viene también de esa de esa familia de esa ...de ese sonido como estamos hablando... ...escucho todavía el piano de mi casa... ...pegado a mi camita de bebé... ...eso no lo olvido... ...con mis padres, mis tíos... ...mis sobrinos... Mi, ...mi de todo... ...todos somos muchos, muchos músicos en la familia... ...y el que no es músico... ...canta o toca un instrumento... ...es decir que la música me ha acompañado desde siempre... ...recuerdo un gran señor... ...que tuvo mucho éxito también en México... ...desde hace muchísimos años... ...y lo estudié toda la vida también se llama Bola de Nieves, un pianista y cantante cubano que tuvo mucho éxito lo, el gran éxito de su carrera fue en México como tantos y tantos otros te decía que yo vivo en Pinar del Río la tierra del tabaco y eh, en el campo mi mamá nos llevaba a, a buscar comida íbamos lejos, lejos, lejos y pasamos millones de experiencias y millones de aventuras y siempre mirábamos de esta punta de Pinal de Río se veía el faro de México y nosotros soñábamos decía pero ¿cómo será la vida ahí en ese lugar? ¿cómo será? ¿cómo será la gente? es que ven el mismo cielo que nosotros es realmente tengo una afinidad con México muy profunda
12: Además pensamos o podríamos imaginar a Cuba y lo primero que se nos viene a la mente pues es La Habana, ¿no? Pero Pinar del es un lugar de verdad hermoso, mágico. Eh, pues no es tan caluroso en realidad es un clima húmedo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. ¿Qué es lo que digamos si podríamos definir algún sonido de Pinar? Del río, ¿cuál sería ese sonido?
13: El primer sonido que me viene a la mente eh, es el sonido de, las, de mu- muchos, muchísimos instrumentos al mismo tiempo, todo el mundo estudiando en su lugar. Esto era mi época de estudiante, ¿no? Yo soy flautista clásica, estudié en la escuela eh, de arte desde muy pequeñita y realmente uno de mis primeros recuerdos sonóricos es escuchar cada uno en pequeñitas aulas con instrumentos como se podían, pero todo el mundo estudiando su instrumento, porque a pesar de que hubiese hambre, calor o lo que sea, tenías que tocar el instrumento, pase lo que pase. Entonces es verdad que tengo un recuerdo bien bonito, se oían trompetas, trombones, se oían guitarras, se oían percusiones, pero realmente desde por la mañana hasta la noche.
12: Qué hermoso recuerdo. Y después, ¿cómo fue ese viaje que tú haces pues a Francia, dejar todos esos sonidos, de repente entrar pues a estructuras más digamos eh, limitadas o encaminadas hacia lo que debería hacer la música, ¿no? Entre comillas digo debería hacer la música. Un estudio eh, pues también entre comillas formal eh, y también el cambio de todo el paisaje y el universo que tú traías de Cuba, ¿no? De todos estos sonidos, de todos estos colores. ¿Cómo fue para ti eh, pues migrar, ser migrante también? Te cuento que
13: para mí eh, o como
12: a mí me trajo el
13: amor a Francia. Vine casada, eh, intentamos una vida aquí donde salí embarazada rápido y todo fue muy rápido, pero la clave principal, la motivación principal, lo que me hizo eh, integrarme en este país, no solamente el hecho de, de, de haber salido embarazada, sino la riqueza cultural que también tiene este país. París es un lugar donde hay tantas culturas diferentes, hay tanta música, el, el músico cubano es elitista, nos gusta ir más allá de lo que nos enseñaron, nos, nos gusta experimentar, y realmente aquí experimenté muchos terrenos y mucha música eh, de diferentes colores, de diferentes raíces, que realmente en Cuba no la había experimentado. Para mí fue tanto una escuela eh, como una, una manera de sobrevivir también.
12: Claro, también pensando pues en estos centros neurálgicos que se convierten las, pues las ciudades del mundo, ¿no? Donde llega gente de todos lados, como, como bien mencionas, eh, pero también donde hay expresiones muy particulares como pues esta, este concepto que hemos llamado cultura urbana, ¿no? En donde pues está el hip hop, está el freestyle, está una forma de movilidad urbana, una forma de pensar, una nueva forma de hermanarnos también entre gente de, que viene de distintas partes. Eh, tu música tiene mucho de esto, ¿no? Se nota, se, se refleja, ¿qué significa para ti, pues, o cómo, cómo llegaste también? pues a crear estas fusiones entre el urbano y también tus raíces.
13: Bueno, sí, llegó un momento en mi carrera que que tuve que que enfrentarme a mí misma, enfrentarme a mí misma porque eh, quise deshacerme de mucho de muchos detalles, de mucha perfección, de la nota más alta, de la nota más justa, la más, lo necesitaba. Iba con, el, con los golpes de la vida que estaba viviendo aquí en, en Europa. Realmente eh, me encontré con esta Dan Blanche eh, eh, en, un gol, en uno de los golpes más fuertecitos que he recibido de la vida. Me encontré con ella y, y la quise adoptar realmente de corazón porque hizo de mí, sacó de mí lo mejor tal vez no lo perfecto ni la nota perfecta pero sacó de mí lo mejor esa chamaca chavacana esa chamaca urbana con mi clasicismo de mis estudios y de mi búsqueda y de, de mi experiencia musical pero me ha llevado a, a, a ser la mujer que soy con mis virtudes y defectos me, y me
12: encantan <ríe> me encanta me encanta a mí también eh pues cómo nos transformamos todas con el tiempo, y al final de cuentas nunca puedes olvidar quién eres, pero también todo el tiempo nos estamos transformando en nuevas personas. Eh, Si te parece, vamos a escuchar un primer combo de canciones para que nuestros escuchas sepan de qué estamos hablando, qué es esta receta llamada en muy en mi muy mal francés la dame Blanche, que tú <ríe> acabas no, de pronunciar no, increíble no. <ríe> también de eso se trata el lenguaje de apropiárnoslo y de y de, y de tropicalizarlo <ríe> hasta nuestros límites al máximo sí, sí. entonces te parece bien eh, si vamos a escuchar del disco Piratas la canción Revancha no sé si nos quisieras platicar algo de este primer disco o de esta canción, Revancha, en particular. Por
13: supuesto. Esta fue la, como el título lo dice, ¿no? La Revancha. Eh, yo creo que estas fueron una de los primeros gritos de auxilio. Que, que siempre ando gritando auxilio. Siempre la estoy gritando. Pero este fue uno de los primeros porque me separé de, de la canción Dejé de ser la cantante clásica de boleros con sus vestidos. Esta vez me puse una gorra y canté una buena cumbia y dije muchas cosas. Dije eh, que de- yo dejé el tiempo correr, dejé el tiempo correr, dejé que el tiempo hiciera de mí lo que quisiera. A ustedes de ver.
12: Perfecto. Y nos seguimos con el combo también de esta, de esta producción del 2014, Despertando Espíritus que trae todo el flow de, del hip hop, ¿no? lo que nos estás comentando, para finalmente ligarla con una canción del 2016 que se llama Obreras.
13: Las obreras, sí. La manicuri, la peluquera, la enfermera. Y es un homenaje para todos nosotros. Ya lo vengo gritando desde hace tiempo, la, la, en verdad. Sí, espero que les guste realmente, que lo disfruten.
12: Pues escuchamos a la Dame Blanchet, eh, y regresamos a resistencia modulada. Esto es playlisto. Recuerden que tenemos redes sociales arroba R y en Facebook estamos como resistencia modulada. Regresamos.
2: Resistencia modulada.
14: En limpio, que me ayuda a ver el sol y opida los prejuicios, voy a tratar de ver si puedo pasar sin que me vean. Haciendo lo que te guste melodía que me queden bien Y no te asustes, aquí pasa todo lo que se me ocurre. Enciende la luz y el sonido que quiero bailar contigo. No, 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 creas que se me olvido. Tu dolorcito de cabeza vino y voy.
2: Muy bien.
14: las y estamos aquí presentes
12: Regresamos al playlist de la noche de hoy. Estoy sumamente contenta porque me acompaña Yaiter Ramos Rodríguez, mejor conocida como la Dan Blanche. Estamos en una entrevista turbulenta, todavía seguimos en nuestras casas, todavía seguimos cuidándonos. Pero eh, pues la verdad que contentísima de que esta conexión Francia-México esté siendo posible. Eh, Y pues acabamos de escuchar también la fuerza, la potencia, la herencia musical, ¿no? Todo esto de lo cual estamos conversando. Eh, Y también pues algo bien importante que podemos escuchar en tus canciones es pues esta conciencia social que no es nada extraño, ¿no? Después de que nos cuentas pues toda la infancia en Cuba, todo lo vivido, la migración, tus letras tienen pues un... Un mensaje bien claro en, en el tema social, eh, ¿cómo, ¿cómo lo construyes esa parte? ¿Es como un poco intuitivo o si sí hay, un no sé, quizá eh, pues toda una reflexión también de lo que está pasando en temas sociales, políticos?
13: Bueno, en realidad yo soy muy músico y, y lo que me inspira en realidad, lo, lo que me inspira a escribir una canción, lo que me inspira a sacar una frase, En la flauta es muy orgánico. Eh, Yo no creo que haya un solo disco que lo haya eh, escrito encerrado diciendo, bueno, estos seis meses voy a hacer un disco que se llamará Nunca trabajo así. Trabajo muy, muy orgánicamente. Eso que me hiere, eso que me duele a mí misma, ese auxilio que pido corporal, es lo que me hace escribir. Los hechos, las anécdotas que no fueron contadas, Cosas que valen la pena que otro se refleje en ellas. Yo no tengo nada que enseñarle a nadie. Pero si tengo esta manera de, de este don de escribir canciones, sería una, un, por lo menos una, un granito de arena para esas tantas gente que no son escuchadas. Por ejemplo, yo prefiero eh, escribir una canción y darla a la luz del mundo que guardar esa historia callada. Yo prefiero que mi vecina como Olga en el primer disco, eh, como Ademiles en ese primer disco, son personales realmente de mi vida, mis vecinos, son historias reales. Y me gusta escribir sobre esa, reali- esa realidad, porque política yo no hago, ni puedo hacer tampoco.
12: <risa> Exacto, y además pues, es, es una forma también de contar pues, nuestras historias, ¿no? de mantener nuestras memorias. Y pues en ese sentido creo que eh, pues hay también una gran tradición en Cuba, ¿no? De mantener la historia oral de todos eh, los antepasados y de todo lo que ha ocurrido.
13: muy duro que sea. Y, en montra- y, y demostrar también qué mujeres somos, eh, con qué nos defendemos, cuáles son nuestras armas y nuestras astucias de defensa, no ni física, ¿no? Yo, yo no soy para nada violenta, por supuesto, no me busque porque me, me... encuentra, <risa> no me busque porque me encuentra, pero todas esas cositas son detallitos tal vez pero que me hace mucho bien escribirlo y que la gente lo comprende lo acepta y tal vez lo coge como su cotidiano vaya para limpiar la casa para, para ir al trabajo se va con otra energía yo quiero trabajar trabajar
12: <risa> eso es lo que más me gusta o una de las cosas que más me gusta de tu música que justo tiene este sabor ¿no? que eh, pues nos hace mover las caderas y nos recuerda toda, todo el baile que somos. Y estabas mencionando algo bien importante, eh, Yaité, que es eh, pues como el, el hip hop y, y el movimiento de mujeres que hay que visibilizar y hay que tenerlo bien claro que ha tenido un auge bien importante a nivel mundial, pues se han unido un montón, ¿no? Como que a mí me parece que no es no es fortuito que sea este momento donde hay muchísimo, muchísimas mujeres haciendo hip hop, muchísimas mujeres alzando la voz, que haya sido esta, eh, esta, esta rama artística, pues, la válvula de escape para muchas. Y tú también en tus letras tocas, pues, muchos temas de, de equidad de género, ¿no?, de feminismo, sí. de empoderamiento ¿cómo es que tú llegas también a concibir este tipo de, de temas? ¿cuáles son las cosas personales que a, a ti te han tocado y te han llevado pues a platicar y hacer y también la voz de, de muchas, como bien nos estás comentando? ¿no? Exactamente Bueno,
13: eh, la igualdad del hombre y la mujer por supuesto pero lo que más me lastima es el abuso Lo que más me llena de rabia es el abuso físico que ya llega a un estado tan alto que que si yo no escribo un disco me reviento, negra, me reviento. Es algo muy muy duro para mí. Soy madre de dos hijas. Mis niñas eh, yo creo que llevan este temperamento, este saber que, que, que somos necesarias, imprescindibles, que somos bellas, que somos fuertes, que... Yo no tengo que decirlo, los, este escrito, por, por favor, yo no tengo que, que, de, que gritarlo como lo tuve que gritar. Lo tuve que hacer, era físico, era orgánico en mí. La violencia a la mujer ya pasa a los límites de lo posible. Eso me hizo escribir este disco llamado Ella. Esa valentía que tiene la mujer, que, que es enorme,
12: que es grande. Bueno, creo que eh, toda esta historia que se está escribiendo en el presente va a servir justo para lo que mencionas, para que las nuevas generaciones eh, pues no sufran eh, o no hablemos de sufrir, sino simplemente vivan otras experiencias, tengan otras oportunidades.
13: Perfecto, vivan otras experiencias.
12: Y el derecho de ser felices, que nadie se los pueda arrebatar, ni a ellas ni a nosotras, y eh, pues si te parece bien, vamos encaminándonos con esta furia, con esta eh, rabia también Pero rabia positiva Rabia por cambiar las cosas Por hacer nuevos mundos Por crear otras historias A, a las siguientes canciones Que bueno Es la de, la de 2016 Yo quiero trabajar No sé si nos quieres platicar algo de este disco Homónimo me parece de 2016 Sí eh, Yo quiero trabajar esta canción
13: misma La escribí bueno por supuesto En, una, en un momento de de que me hacía falta mucha ironía. Tenía que dejar el drama. Ok, necesito trabajo, pero no voy a ir a buscar llorando de puesta en puesta. Voy a ir con un look, voy a ir con una presencia, voy a ir fuerte, poderosa para que me digan que sí <ríe> si no me van a decir que no Entonces, sí. salió esta canción, yo quiero trabajaste la adoro, muy, muy, muy irónica pero
12: realmente el hecho está y si te parece la ligamos con dos canciones que son dos colaboraciones eh, del disco Bajo el mismo cielo, una es la canción Bajo el mismo cielo justo que le da nombre al disco con Sergio Aguilera y también escuchemos a continuación Dos caras con Celso Piña que además pues Celso fue un personaje queridísimo aquí en México entonces eh, no sé si nos platicas de estas dos colaboraciones cómo fueron, cómo se conocieron también
13: bueno es enorme, Eh, es lindo hablar y decir estas frases bajo el mismo cielo porque es verdad que el mundo es pequeñito, es muy pequeñito y uh, realmente mira como estamos sequitas ahora tú y yo, el mundo es pequeño como un pañuelo, bueno andando de gira con Emiliano Gómez el hijo de la cumbia, yo era corista de Emiliano y llegamos a un aeropuerto y, y ahí nos presentaron al gran equipo era una cantidad de músicos y ahí encuentro la persona más agradable de conocer en mi vida con quien me reí muchísimo Celso Piña, nos adoramos del principio, me decía La Negra eh, cuando me veía un poco triste porque bueno las es largas soy la, la única mujer eh, y las niñas me decía Ey, negra vamos para adelante va a empezar ahora vamos tú vas a ver que vas a llegar a la casa que todo siempre muy optimista y esa sonrisa contagiosa nos, nos adoramos desde siempre desde siempre quisimos hacer música juntos en cuanto tuve la menor posibilidad de hacer esta canción con él ah, me la atrapé ahí al cuello le dijo, negro, tú me la haces o te mato y salió y nos reímos muchísimo en el videoclip también lo hicimos en México también la pasamos divino yo guardo un recuerdo maravilloso, eso es muy religioso y lo tengo ahí en una parte muy especial entre mis espíritus porque realmente fue un encuentro inolvidable a
12: vida Qué hermosos recuerdos y también me da mucho gusto pues que hayan sido varios de ellos en este país, ¿no? En México, porque pues eso quiere decir que está, hay una conexión también con, con nosotros, con este territorio. Sí, y que... yo, yo
13: estaba Celso Piña y Celco Fú, un, un rapero extraordinario que tiene una pluma maravillosa, que él colaboró inmediatamente, gente que realmente cuando llego estoy en casa realmente.
12: Exactamente, entonces también espero pronto tenerte por acá, en uno de estos shows que ya extrañamos. Prepara un taco! <ríe> Al pastor de carnitas. De lo que sea, mami, aunque sea la pero no Pues en lo que vamos picando la cebolla y el perejil, ¿te parece si escuchamos este tres combos de canciones, la Dame Blanchet Resistencia Modulada, eh, regresamos. Resistencia
2: Modulada.
14: Defina todo el amor que se te tiene de un mediante provocante sirviéndonos de testigos Bajo el mismo cielo, soñando ah, que estás conmigo Mi negro chapaca, te voy a enfrentar todo lo que sentado. que estás conmigo Me he quedado sentada en la misma clase, en el mismo puerto, que estás conmigo Por mamá, Bajo el mismo cielo que estás conmigo? Ni negra chavaca Te voy a explicar todo lo que siento Que estás conmigo? Ni negra chavaca En
7: En el mismo
14: cuarto Que estás conmigo? Ni negra El mundo Poco pequeño como un pañuelo estás conmigo? Y la moja trapo Bajo el mismo sol Bajo el mismo cielo Y hay una y pa que gana, a la buena, buena, a la mala, mala, a la buena, buena, a la buena, buena, a la mala, mala, a la mala, mala, junta de pan, agua y dominó, bajo el mismo cielo, justo y pecador, a la buena, buena, a la buena, buena hay palabra que defina todo el amor que se te tiene, Dios mediante provocante, sirviéndonos de testigo, bajo el mismo cielo, soñando. Estás conmigo, venga la voz sentada, la misma casa, la misma. Te estás conmigo, el mamá de delgado, el mamá de la cama, yo como el pañuelo. estás conmigo, el amo atrapó bajo el mismo sol, bajo el mismo celo. Te estás conmigo, negar Chahuaca. Te estás conmigo, negar Chahuaca. Cuando el mulo dice no, no hay palo que lo adelanta Chiquito pero sabroso gozo con el dedo mucho Mucho a vaca, poco a piedra. dos caras y una careta Castigada por los doce, María tenía una a una
12: en este playlist de resistencia modulada eh, Yaité Ramos Rodríguez y Dan Blanche gracias por eh,
5: gracias.
12: acompañarnos, por estar con nosotras, por compartir estas palabras, por compartir la música el corazón, el alma eh, de verdad que ojalá que pronto podamos vivir la música en vivo que también es una experiencia completamente diferente y que se extraña de a montones eh, pues vamos ya llegando a este último bloque del el playlist de la noche de hoy pero a mí me gustaría pues hablar de lo más reciente que estás haciendo porque sin duda es, ha sido un trabajo enorme lo que nos has platicado, tu historia de vida cómo se entreteje también con este eh, nuevo conocer de culturas que vienen de todas partes ¿no? Eh, recientemente pues también estás grabando con Colors, ¿No? Estas sesiones musicales que pues nos nos tienen sorpresa tras sorpresa tras tras sorpresa porque la verdad son buenísimas, ¿No? Yo he conocido un montón de artistas por estas sesiones. Platícanos un poco cuál fue tu experiencia. eh, También qué experimentas en tu interior al ver que pues están abriendo puertas en otras partes a pesar, ¿No? De todo esto que estamos hablando de la pandemia de las dificultades que ha habido pues en la industria musical etcétera. ¿Cómo te sientes ahora en este momento de tu uh, trayectoria?
13: Ahora mismo hace algunos meses, hace, desde hace algunos meses estamos intentando viajar a Alemania para la grabación de Colox, algo que es muy confidencial. ¿No? el tema tiene que ser la canción tiene que ser un, una canción exclusiva y bueno preparando todo con mucho eficaz porque ¿qué artista no sueña con hacer un call ya es un reconocimiento el gesto, la invitación para mí era ya suficiente intentamos muchas veces ir a Alemania para poder grabar y finalmente fueron ellos que vinieron hasta París para grabar el máximo de artistas que, que, había, que habían programado y así, gracias a Dios, cumplí ese sueño de colaborar con Colos, fue inolvidable. No escogí una canción muy, muy fácil, hay muchas flautas, muchas técnicas, mucha respiración. Esta canción se llama Veneno, que la escribí realmente en este tiempo de, de pandemia, en esta frustración, esa sensación de que, como dice la canción, nos comimos la manzana, saborea su veneno. Ahí andado andaba por ahí más o menos andaba y realmente fue muy lindo, la experiencia fue maravillosa, un equipo genial, realmente no me quita, eh, no me quedé frustrada con el hecho de no poderlo hacer, tuvieron que venir claro, tuvimos mucha dificultad pero lo logramos y hace algunos días apenas que salió este colos yo estaba que yo me bebía las lágrimas, estaba muy emocionada sobre todo ver la reacción de tantos y tantos amigos, de tantos fans, realmente fue una experiencia maravillosa. Fue como si me dieran un beso aquí, 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 pegadito a la mejilla.
7: <risa>
12: <risa> ¿Y cómo es eh, pues, esta nueva forma de, de comunicarse con las personas, ahora que los shows en vivo pues han tenido que parar un poco? ¿Qué piensas de, de pues de, de, de tu situación en particular ¿Y tu relación con la industria musical, del en vivo, de cómo llegar al público?
13: Eh... Es bien difícil, ¿eh? es bien complicado porque, como te dije al principio de la entrevista, yo soy un artista de, cera, de, 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 de escenario yo soy una artista que se alimenta y alimento a mi público en el escenario no soy nada buena en las redes sociales, bueno sí hago lo posible porque hay que hacerlo, porque si no se olvidan de mí pero bueno, no soy muy muy fuerte ¿no? no me siento tan tranquila como cuando entro a un escenario realmente esto lo extraño muchísimo pero bueno, hemos claro, logrado hacer bueno. muchísimas colaboraciones he colaborado como por ejemplo esta canción maravillosa que se llama Mata Sech con Amanda Magaleos, una cantante que ve una voz extraordinaria. Gracias a este, esta distancia, a esta situación, logramos hacer este, este, este tema que está funcionando y los invito también a escucharlo. Así que intenté hacer un show vía las redes sociales, pero no me llenaba tanto como, como un show. A veces terminaba el show y estaba casi deprimida entonces yo dije no 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 es para eso no es para eso lo intento de vez en cuando hacer un poco de música en directo pero es realmente difícil extraño los aplausos ese abrazo ese compartir mirarte a los ojos soy más sencillo
12: y la energía también no que se desprende energía,
13: siempre, el saquito de el de, de, de energía que está ahí concentradito para ir repartiendo por el mundo se me está llenando aquí en la casa Tengo que salir rápido
12: Pues esperamos que de verdad Esto se vuelva realidad eh, Creo que Ha sido una gran lección para Esta raza humana a la cual Pertenecemos a vida,
13: a vida, es por eso que les dejo ahí Veneno con varias frases que yo sé que Que, que les va a encantar Es verdad que extraño un beso Extraño un buen amigo Es, es, un, es un pellizquito Es un empiquito del universo que empieza a doler ya.
12: Exactamente. Eh, Pues pensemos en nuestros hábitos, en nuestro consumo y también en en nuestros discursos, en qué escuchamos, en qué reproducimos en las plataformas, a qué artistas estamos apoyando y sin duda pues eh, apoyemos también estas expresiones que hablan de lo que realmente somos, muchísimas gracias, Yaité gracias Ramos la Dan Blanche eh. Muchísimas gracias y darle
13: un beso grande en cuanto abras la puerta de tu casa, Dice dices
12: un beso grande de la
13: Dan Blanche los extraño mucho y seguiré dándole mucha música, pandemia o no pandemia voy a seguir dándole ahí pa. de qué hablar
12: esperamos de verdad que ojalá pronto ya en escenarios eh, nada más antes de despedirnos, dinos ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en Spotify, en qué canales está tu música?
13: Ok, me pueden encontrar en, tu, bueno, en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, Instagram, Twitter, La Dame Blanche 13, La Dame por ahí, Blanche ahí. Blanche 13. de Cuba, de Cuba Paraíso.
12: Eso es todo, muchísimas gracias, nos vamos con este par de canciones. Esto fue Resistencia Modulada, el playlist de la noche de hoy. Recuerden que mañana en punto de las 8 de la noche seguimos con más temas de literatura, de cine, de ciencia. Todo esto y más gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Mónica Zorrosa y los dejo con este increíble combo de rolas. Hasta pronto. Resistencia.
14: esta boca es difícil de callar la tierra tiembla carece lloran mis ojos padecen esto no termina nunca y qué te parece se transformó la avaricia en una simple caricia la magia de una sonrisa Pieza, lo bien, organiza, revisa, mira, analiza Cómo el pide una misa Porque mis alas son difícil de cortar la, pa, pam, pam, ey. Esta boca es difícil de callar la, pa, pam, 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 no, ey. Se desató la pudiente, la más brava entre